0: Итак, давайте к новостям переходить Программа «Дави на газ» Михаил Антонов И Кирилл Бревдот Кирилл, в России популяризируется и все больше и больше их становится. Россия с... в России популяризируется. Да что ж такое то Популяризируются автомобили, оснащенные ГБО, газово-баллонным оборудованием.
1: Не стоит путать. Популяризируется и становятся более популярными, потому что это немножко разные понятия. Действительно, у нас некоторое время назад президент сказал, что наш путь это развитие автомобилей на газобалонном с газобалоновой э, аппаратурой, и, дескать, э, хорошо бы, чтобы таких машин было больше, и, видимо, поэтому их и становится больше, действительно появляются, э, и уже давно, на самом деле, появились э, автомобили «Лада Веста» и «Лада Ларгус» э, в версии ЦНГ, то есть, э, которые работают на метане, и вот я так понимаю, что двухтопливные модели появляются у Ульяновского завода, у вас профи например. А, кроме того, есть модификации газели Газель «Газели-Некст», которая работает на, на «Пропане». А некоторые модели есть и на «Метане». А, я не зря
0: сказал о том, что популяризироваться и становиться популярнее. Я смешал два этих термина в один. Дело в том, что я посмотрел статистику количества машин которые переосна... были переоснащены и добавлены туда газово оборудование, оборудования, оно растет. Оно, самое интересное, что растет от сезона к сезону, от квартала к кварталу, от года к году. Вот почему. Ну, так что сказать, что их становится больше, это действительно так.
1: Ну, так. Никто не спорит, новые машины выпускают и продают оборудование, которое позволяет перевести машину на газ. И действительно у нас часто... Нам наши слушатели пишут, мол, а есть ли смысл? А иногда действительно есть смысл, потому что газ дешевле, чем бензин, существенно, и установка газбалонного оборудования ну, при больших пробегах, да, оно позволяет существенно экономить на топливе. Другое дело, что вот есть пропан, а есть метан. И, например, если пропановых заправок у нас много, ну относительно много, это, конечно, меньше, чем обычных АЗС, то заправок, на которых можно заправиться метаном. Их можно, ну, не знаю, по пальцам одной руки в Москве пересчитать или нет. Сложно сказать, но их как-то катастрофически мало, и они не сильно развиваются. И поэтому действительно, вот та же «Лада ЦНГ», ее, в общем-то, как бы эксплуатировать... Ну, не то чтобы проблемно, но нужно четко понимать, где вы будете эту машину заправлять. А так газ, в принципе, неплохо. Там есть какие-то ограничения по поводу, вот, например, въезд в подзем... на подземные паркинги где-то действует. Ну, нежелательно посещение таких машин, подземных паркингов, например, вот в некоторых торговых центрах. Но, в общем-то, мало кого это смущает. Если человек решил перейти на газ, ну, как бы... Он, как правило, это делает.
0: Еще одна новость. В России официально появятся дороги из снега и льда. Российский дорожно-научно-исследовательский институт подготовил проект нового госстандарта для дорог. Ими можно будет пользоваться только в холодное время года. Согласно новому стандарту «Зимник», это сезонная автодорога с проезжей частью, устроенной изо льда, Намораживаемого послойно Или из уплотненного снега льда Или проложенное по замерзшему Льду рек и озер а,
1: Ну у нас такие дороги На самом деле и раньше были Просто видимо они не были Достаточной степени регламентированы Вообще общая протяженность таких дорог а, Примерно 22 тысячи километров Вот скажем Федеральная трасса федеральная трасса А331 Вилюй на 836 километров состоит из таких вот временных зимних дорог.
0: Подожди, а летом она не, не работает? А летом
1: дорога тает. И ну, все, и, 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 не не и, не,
0: и нет трассы на Вилюй, да. я понял.
1: Есть такие места, действительно, у ну, у нас большая, раскинулась широко, и действительно в некоторые, в некоторые населенные пункты проехать можно только зимой. Это ни для кого не секрет.
0: Слушай, а как по льду-то ездить? Аккуратно. Ну, аккуратно.
1: Аккуратно. как аккуратно? Если, например, толщина льда больше там двух метров, то даже в оттепель на ней можно ехать на грузовом автомобиле. И, кстати, вот этот новый регламент это предусматривает. То есть э, полная масса транспорта, который может двигаться по такой дороге, может быть, там 100, тысяч, 100 тонн, например. Серьезная цифра.
0: Слушай, но мне тогда не совсем понятно, почему они анонсируют появление таких дорог, а ты говоришь, что они есть.
1: Ну, потому что, как его, вот, попы есть, а слова нет, да? То же самое, то есть дорога, дороги и раньше такие были, но, видимо, за них решили взяться, чтобы придать им больше какой-нибудь... Не знаю, как правильно сказать Но чтобы они были более Ста про статус правильными Статус
0: федеральных трасс федеральных они, они и
1: так, по идее, находятся в этом статусе Другое дело, что э, Действительно нужно понимать, что э, Дорога должна соответствовать каким-то требованиям И вот эти требования, они как раз сейчас Видимо будут прописываться
0: Так, ну и про друзей китайцев Еще одна новинка Вчера, по-моему, все автомобильные ресурсы Об этом рассказали Китайский бренд «Фотон» анонсировал новый пикап для России. Для кого-то сейчас произошло анонсирование названия «Фотон». Потому что для некоторых это слово, это слово они услышали впервые. Что за фотон? Откуда взялся?
1: Ну, на самом деле, марка, в общем-то, далеко не новая. И под этой маркой у нас достаточно давно, насколько я знаю, продаются грузовые автомобили. То есть такая более тонажная техника. И пикап Тунланд у них в модельном ряду был раньше. В прошлом году, например, было продано в России что-то около 50 таких пикапов. За полгода этого 9 машин было продано. То есть они и раньше у нас продавались. Видимо, речь идет о новой версии. Э, обновили модель, Я прошу прощения, был... ты говоришь, что
0: они продавались. Ты хоть раз видел фотон на улице?
1: Я, не... ну, я видел грузовые фотоны. Но
0: фотоны грузовые, бог с ними, да. А, вот, если а
1: легковых еще... нет, не видел. Ну, потому что их очень мало на всю страну. И не факт, что все они ездят по Москве. Поэтому, в общем-то, увидеть их не так уж и просто.
0: На что рассчитывают? Вот опять же, войти на рынок, да еще и с а, пикапом. Потому, ну, потому что рынок пикапов не занят никем.
1: Рынок пикапов занят всеми. И, собственно, главный игрок на рынке пикапов – это у вас Пикап, наш отечественный. В прошлом году было продано почти 4000 таких машин. На втором месте, ну, среди иномарок, лидер Toyota Hilux. Очень хорошо держится. Mitsubishi L200, который недавно обновили. Все остальные, да, действительно, они уже там, там не очень популярны. Но, тем не менее, гораздо популярнее, чем Photon, который на рынке, в общем-то формально присутствовал, но продавался исключительно слабо.
0: Ну что ж, мы продолжим через несколько минут. Будем принимать ваши телефонные звонки. Можно звонить 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 9 200 ровно 9702. Дави на
1: Виногаз. Продолжаем давить на газ, разговаривать разговоры об автомобилях. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдо. Да. Поехали, ваши вопросы. Доброе утро. Очень понравились характеристики последнего «Шевроле» Блезера. Полный привод, 7 мест, рамный дизель. Но маловато информации. Что можете сказать по этому автомобилю 2015-2016 годов?
1: Uh, ну если найдете хороший экземпляр то в принципе неплохая машина но надо понимать что она такая очень специфическая в том плане что она хороша на бездорожье, но в то же время она достаточно, ну, на мой взгляд, неудобна в городе. Жестковатая, неповоротливая и такая очень специфическая в плане управляемости. Но, опять-таки, большой салон, 7 мест, крепкая конструкция в силу наличия рамы и действительно очень серьезные таланты в области внедорожной езды, потому что это такой вот прям вот классический вариант джипа с подключаемым передним приводом жестко подключаемым передним мостом и серьезным мотором в большинстве версий стоит дизельный двигатель 2.8 литра, который по большому счету надежный, единственное что там на пробегах свыше 100 тысяч километров начинаются проблемы с клапаном EGR и э, что касается коробки, то там шестиступенчатый автомат Джемовский, который, если раз 75 тысяч э, менять в нем масло, то в принципе 200 тысяч он пройдет вообще не задумываясь. А машина 16-17 года, скорее всего. Э, по пробегу будет явно не 200 тысяч. В целом крепкая конструкция и неплохой вариант. Аналог Mitsubishi Podжара Sport.
0: Хочу взять Kia Sorento Prime. С каким двигателем посоветуете?
1: Посоветую с дизелем 2,2 литра, если вы эксплуатируете машину там, где есть нормальные заправки.
0: Что можете рассказать про Шкоду Корок?
1: Могу сказать, что я не ездил На Шкоде Короке, мало кто в России На ней вообще ездил, потому что она у нас Не продается А продаваться начнет, я предполагаю В этом году, потому что вроде как Обещают наладить производство в Нижнем Новгороде Где выпускаются и другие Шкоды, в частности Октавия И я надеюсь, что Машина будет достаточно Хороша по соотношению Цена-качество, как у Шкода обычно получается Это аналог Volkswagen Тигуана И в общем на него на Наверное, стоит ориентироваться.
0: Сбылась мечта, купил Мандео. Поздравьте меня. Поздравляю. Поздравляем. 8800 200 ровно 97.02. Семен, здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро. Э, у меня вопрос такой: у меня Форд Куга 2014 года с двигателем 2.5, автоматической коробкой. Передний привод. Пробег на данном момент у меня сейчас 60 тысяч. Мне не важно, что ждать в дальнейшем, но я ее не, не собираюсь. Давай, Просто вот х хочу узнать, что у меня ждет дальше.
1: А, ну... Это... Что касается Куги 2.5 То на этой машине стоит мотор От Мазды и он достаточно Надежен. что Недостаток на мой взгляд такой Куги В том что этот двигатель сочетался только с передним Приводом. В полном приводе Куга шла с другими моторами. Но В плане надежности я думаю что это Наиболее такой вот долгоиграющий Вариант Куги И на пробеге 60 тысяч Машина еще только мало... ну, как бы, уже не молодеет Но находится в абсолютно абсолютном здоровье И если регулярно менять масло, ну вот раз 60 тысяч коробки менять масло будете, я думаю, что ни с коробкой, ни с двигателем никаких проблем не будет. Так, а на, на, намеривается ли?
0: Намеревается ли. Намеревается Автоваз выпускать обновленную ниву шевроле с более сильным мотором и уж совершенствованной трансмиссией, по-моему, тоже раз в месяц приходят вопросы подобного плана. Вот.
1: Но в свое время пытались присобачить к «Шевроле Ниве» двигатель от «Опеля». Но получалось дорого. и помню даже какое-то количество таких машин сделали, если мне память не изменяет, но не буду врать. Но ничем этим это как бы хорошим не кончилось, потому что в результате шнива осталась шнивой с, со слабеньким двигателем. Это, собственно, наверное, самый главный недостаток этой машины, если говорить о потребительских качествах. Потому что ну, 80, 80 сил для такой машины маловато. Но никаких планов по мудрого организации этой техники нет, к сожалению. И я думаю, что она вот будет доживать свой век в том виде, в котором есть, пока не появится следующая шнива. А появится она или нет, это еще тот вопрос.
0: Очень коротко про двигатель 1.6 Hyundai Elantra 2009 года.
1: Хороший, нормальный мотор. Достаточно беспроблемный.
0: 8800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте.
2: Алексей.
3: Здравствуйте. Да, пожалуйста. У
2: меня вопрос к Кириллу. 570 Lexus три года был у дистрибьютера, выставки, тесты, т -т 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 -т. сейчас продается, состояние салона первозданное, то есть машина в очень хорошем
1: состоянии чисто внешне. Как ваше мнение? А, но ну, если машина использовалась для тест-драйвов, это не очень хорошо, но с другой стороны и не критично, потому что э, в принципе тест-драйвы, как правило, проходят под надзорами менеджеров по продажам, а те вряд ли позволяют клиентам совершать всякие вольности на этой машине. Скорее всего, она, ну, то есть с высокой долей вероятности э, с асфальта такой автомобиль не съезжал. И что касается надежности, то Toyota, ну Lexus это Toyota, а Toyota это достаточно надежно. 570 Lexus в этом смысле достаточно крепкий, и запас прочности у него
0: приличный. 8800-200 ровно 9702. Георгий, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый. У меня такой вопрос к вам. Я на распутье. Очень хочется купить автомобиль Nissan Murano и в то же время, значит, вроде бы запал на Kia Sorento Prime. Вот что вы посоветуете?
1: Но ну, однозначно Kia Sorento Prime. Во-первых, потому что его можно взять 7-местной версии, если вам это нужно. А во-вторых, это просто более современная техника. Кроме того, на Sorento можно взять с дизелем 2,2 литра, который будет на порядок экономичнее, чем 3,5-литровый мотор у Мурана. И при этом у него будет нормальная коробка передачи, ступенчатый автомат, в отличие от того же в которым используется вариатор не славящийся своей надежностью.
0: 8800 200 ровно 9702 так Евгений чуть-чуть подождите давайте мы сейчас еще один вопрос с Ватсапа или с Вайбера зададим. Шевроле Круз 12 год 109 лошадей пробег 80 тысяч километров движок слабоват есть ли смысл делать
1: чиптюнинг Чиптюнинг никакого смысла делать нет, потому что мотор атмосферный. А чиптюнинг помогает добиться каких-то приемлемых результатов только в случае с турбодвигателями. А в данном случае придется ездить на том, что едете. Чиптюнинг может дать психологический эффект, скорее всего, но не реальный. Поэтому я бы не стал заморачиваться. А то, что Крус не едет нормально, как с мотором 1.6, так с мотором 1.8, это факт.
0: Uh, успеваем, да? Телефонный звонок. Здравствуйте Здравствуйте, алло. Да, здравствуйте. Да, Евгений, пожалуйста.
2: Доброе утро. У меня такой вопрос. У меня Ford Focus 2 рестайлинг 2010 года. И примерно раз в два года на нем выходит из строя рулевая рейка. Как вы относитесь? Может, ее вообще не стоит ремонтировать, а только менять? Мне кажется, она очень быстро проходит. 50 тысяч, там, 40 сорок, и она уже все опять...
1: Но ну, менять или ремонтировать это вопрос денег, скорее, ну то есть ремонт дешевле, чем замена. Если есть возможность поменять и это, скажем так. Отсрочить проблему на какой-то срок, ну, значит, лучше поменять. Хотя это, по-моему, недешево. А ремонт, ну, может быть, имеет смысл поискать место, где лучше отзывы по ремонту. Тут на самом деле однозначного решения нет.
0: Ну что ж, мы продолжим через несколько минут. Следующая рубрика в нашей программе Давина Газ это тест-драйв. Дождитесь, обязательно расскажем о новой машине. От чего зависит цена?
3: От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Консомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам 17 часов по московскому времени. на газ.
1: Давим на газ с Михаилом Антоновым. И
0: Кириллом Бревдо. Про И машины разговариваем. Время, да, для тест-драйва. Сегодня рассказ...
1: Про Черри 7. Да. Потому что Черри э, сейчас э, модельный дальний ряд... Компания Cherry состоит исключительно Из тига разных размеров И разного как бы статуса Базовый самый маленький Тига 2, а тига 7 Это соответственно получается флагман Флагман линейки Компании Cherry, Которая, по крайней мере, ну, представлена у нас до сих пор Потому что, когда я забирал машину на тест Там стояла еще более интересная машина Называется Exit Мы недавно о нем говорили Это такой уже, как бы, следующий уровень развития бренда Более дорогая, более совершенная Более такая вот, ну не знаю, пафосная В отношении к китайцам Говорить не хочется техника Но, тем не менее, вот они сейчас ее сертифицируют И появятся еще более дорогие черри. Хотя, куда уж дороже... Та машина, на которой я приехал сюда и прокатил Михаила Стоит 1 369 тысяч рублей За передний приводный кроссовер китайского производства На мой взгляд, это Потому что за эти деньги можно купить э, Ни в чем не уступающий точно а, Кроме, может быть, оснащения И превосходящий, разумеется, по ездовым качествам Автомобиль, о котором мы тоже уже рассказывали Это Renault Arkana и в чем он превосходит Как бы на самом деле Можно долго перечислять Но давайте поговорим все таки о чере Тига 7 напоминаю Потому что Он заслуживает в общем то Как хороших слов Так и не очень Начнем с плюсов Да действительно у него богатая комплектация И например вот у этой машины В топ версии Elite по моему она называется Напомню стоит 1.369.000 рублей а у этой машины Например, 4 камеры, 4 камеры, которые позволяют реализовать вот эту вот функцию кругового обзора. Другое дело, что качество картинки, которое формирует, формируется на центральном дисплее, оно прям, скажем, так себе. Ну, то есть уже по современным меркам это совсем не торт. Но теоретически это все работает, и вообще мультимедийка здесь, она такая, не самая плохая. Немножко у нее замороченный интерфейс, но к этому можно привыкнуть и, в принципе, нормально пользоваться. А, но, а, в общем-то, раз, разумно разговор о китайской машине начинать именно с описания всяких плюшек, потому что а, за плюшками порой машины не видно. А, напомню, что вот в топ-версии, помимо мультимедики есть еще и, а, и это достижение конкретно, наверное, российского офиса «Черри». Они уговорили китайцев сделать обогрев стекла полностью, обогрев, поставить обогрев заднего ряда. Обогрев передних кресел, как бы, само собой разумеется. Есть обогрев руля, я уже сказал. Да, И все это тоже работает И для зимы такая машина подходит хорошо Другое дело, что многим покупателям кроссовера хочется все-таки купить машину с полным приводом Тига 7 полноприводным, к сожалению, не бывает Только передний привод Зато можно выбирать из моторов Базовая версия это полтора литра турбо Uh, и uh, я на такой машине не ездил, но я предполагаю, что едет она гораздо лучше, чем та машина, которая вот у меня сейчас. Это 2 литра с вариатором, 122 силы. Uh, на самом деле, я, я ожидал худшего. Я думал, что 122 силы для такой машины будет маловато. Нормально. Uh, неплохо разгоняется. Конечно, это не uh, современный показатель. 122 силы для 2 литров. Это ну там, позавчерашний день, потому что у меня... Еще, не знаю, 10 лет назад была Альфа Ромео, которую тогда уже было 10 лет, и у нее 2-литровый мотор выдавал 155 сил. Я уже не говорю о том, что, например, у сейчас сняли 421 силу с двухлитрового мотора, но это Мерседес, ладно. 122 силы. На самом деле едет машина нормально. Единственное, что мне не очень понравилось, как вариатор работает. Там есть к нему разные Вопросы Но в целом, в целом Удобство управления тягой, тягой Оно присутствует То есть в принципе понять как машина будет разгоняться В ответ на нажатие Педали акселератора В принципе как бы проблем с этим нет И есть там Есть два варианта Режимов движения Эко по умолчанию и спорт как бы В качестве опции То есть, Можно нажать кнопку и типа будет спортивный режим Который на самом деле никакого никаких преимуществ не дает и разгоняется машина от этого ничуть не лучше и связь э, по э, связь по педали тоже не улучшается ну вот как бы что-то он добавляет я пока не успел разобраться зато я понял что э, плавность хода Далека от идеала Она в целом, в целом приемлемая но, ну, например, лежачие полицейские, которые мы вот всякий раз Катаясь вокруг редакции Постараемся приезжать к да. нормальной скорости Машина прям перепрыгивает И делает это весьма заметно Даже, наверное, похуже, чем «Кашкай» на котором мы ездили. По ну, заме
0: заметно, да, заметно, жестко. Давайте я расскажу знаете, ощущение пассажира.
1: Что... А рассказывает двухметровый Михаил.
0: Да, ну, во-первых, я в тигу помещаюсь. В тигу помещаюсь, и это хорошо. В общем, и на переднем, и на заднем сидении Даже я сначала посидел на переднем, отрегулировал себе кресло так, чтобы... На переднем вообще замечательно. Даже, даже вот как-то можно ноги свои пристроить, не напрягаясь куда-то. При, после этого не поправляя кресло, вот представим, что два двухметровых едут, я попробовал сесть сзади, и сзади я поместился, да, там. Ну при... ты
1: немножко обнимал коленями кресло, но, да, но не
0: сильно. Да, при должном умении, при должной как-то вот знаете ли э, укомплектованности общей можно себя вместить и на, на сиденье сзади и,
1: и За... по голове у тебя был приличный там, запас там с
0: запасом, да, то есть салон просторный. Но пока вот мы ехали с Кириллом, я, у меня было внутреннее чувство, что что-то не так. Я до сих пор не могу разобраться, что в этом автомобиле не так. Не, нету какого-то физического отторжения от этого. От, от машины. Нормальная э, мультимедийка. Хорошая китайская мультимедийка. Насколько она может быть хорошей китайской
1: мультимедийкой? Вполне приличная отделка салона, кстати, сказать, потому что э, передняя панель, она украшена таким кожзамчиком с простройкой, Выглядит довольно прилично. И э, есть накладки, мягкие накладки на подлокотниках. Единственное, что обшивка двери, она такая все-таки из жесткого пластика, но это, в общем, не портит общего впечатления.
0: Двери закрываются жестковато.
1: Зато, да. зато они закрывают собой пороги. И когда машина грязная, ты, э, садясь в машину, ты не испачкаешь штаны. Это очень важно.
0: Маленький, ну достаточно маленький багажник.
1: 414 литров, если кому-то о чем-то говорит. Это не очень большой багажник, но он правильной формы. Есть достаточно вместительный под где вокруг запаски можно разложить какие-то какие набор инструмента, набор автомобилиста, что-то еще помещается вполне нормально. <станчим>
0: То есть, ну, довольно плавный ход, медленный разгон. Гирил... Для города нормально. Для города, да. Но я не знаю, как себя на трассе машина ведет. В общем-то, мы больше 80 не ехали. С другой стороны, я, может быть, сейчас попробую все-таки в одной фразе сформулировать, что с этим автомобилем не то. Вот а, проехав на этой машине понимаю, что у этой машины есть достойные конкуренты, я понимаю, что вот то, что я вижу, то, что я могу потрогать, то, что я вот еду, ну, не знаю, мне бы было жалко отдавать вот эти вот миллион триста за эту машину.
1: А я могу сказать, что, наверное, самая главная проблема этой машины э, в том, что она будет сильно терять при перепродаже, потому что продать китайский автомобиль за сумму, сопоставимую с которую вы на него потратили, всегда проблематично. Понятно, что за те же деньги вы не продадите ни одну машину, но просто при перепродаже китайца потеряете больше, чем при продаже машин другой марки.
0: Так что выбор за вами. А мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это Давина Гас.
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород и семь FM. Волгоград 96 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Газ.
1: Додавливаем газом наш утренний эфир на радио Комсомольской правда» с Михаилом Антоновым.
0: И Кириллом Бревдой. Сегодня мы решили, а так как у нас последняя часть программы «Дави на газ» посвящена каким-то общим вопросам, общим автомобильным вопросам... Болтологии. А... Ав… Автомобильные болтологии. Изучением общественного мнения. Я это называю... Почему это Кирилл называет болтологией, я понятия не имею. Но, тем не менее, мы сегодня хотели бы... С пересадить вас с автомобилей на общественный транспорт.
1: А, вот почему я новость нашел, а, которая позволила нам к этой теме подойти наиболее плотно. А, в юго-восточной части Москвы начинает работать новая система, умная система интеллектуальная, которая распознает автобусы и сразу включает зеленый сигнал светофора для приоритетного проезда общественного транспорта. А, сейчас эти системы находятся в режиме тестирования, но говорят, что к концу года в Москве поставят уже 100 таких систем и которые позволяют разгонять трафик собственно говоря за счет общественного транспорта так вот да так вот мы решили спросить у вас что вы, какой общественный транспорт вы предпочитаете? А, варианты я не езжу на общественном транспорте, конечно, принимаются, но а, все так или иначе катались на автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. И я думаю, что у кого-то есть а, свои любимчики. А, я могу сказать, что мне в детстве очень нравилось ездить на автобусах. А, я по словам мамы, даже не на всяком автобусе был готов ехать. Я выбирал автобус, которые мне лично нравились больше других. Как правило, это были какие-то и карусы. Но это было настолько давно, что я уже это сегодня не, не очень хорошо помню. А может быть, у вас были какие-то автобусные или троллейбусные предпочтения? Итак,
0: ваш выбор между автобусом, троллейбусом, трамваем и метрополитеном. Если он у вас есть в городе, если вы когда-нибудь катались. И почему? Что вам больше нравится? Вам нравится вот этот рогатый друг, как его называют, да, троллейбус, привязанный проводами. Вам нравится больше автобус, причем автобус, неважно, может, вы сейчас будете и карус вспоминать какой-нибудь, или Ли... Пазик, или Лиазик,
1: например. Мне очень нравился автобус Лиаз 677, потому что там можно было сесть спереди таким образом, чтобы видеть, во-первых, дорогу, а во-вторых, как водитель крутит руль, включает передачу он там не переключал, там стояла двухступенчатая автоматическая трансмиссия, но а, на некоторых машинах, я помню, а, были приспособлены такие выключатели, которыми а, двери открывались-закрывались, и это был колхоз, потому что, как а, на стандартной машине, а, на стандартном ЛиАЗе, двери открывались таким рычажком, по-моему, слева от а, рулевой колонки.
0: Мне же всегда нравилось в автобусах стоять сзади, заднее задний, задний, стекло, да, вот это вот, за, за задний вид, и там слева, около двери, был такой закуток выделенный. Да. И туда можно было пролезть, вот находясь в детском возрасте. Там И...
1: стоял механизм который механизм открытия двери. На него можно было взгромоздиться ногами.
0: Да, да, если ты был достаточно подходящего для этого возраста. Но это было твое, главное, замкнутое пространство. Тебя никто не толкал. Ты со всех сторон был огорожен этим поручнем. Вот это вот самое милое. При этом я обожаю трамваи. Мне вот не знаю, мне трамваи очень близки. Им всегда дорогу
1: уступает, это удобно?
0: И, собственно, им никто дорогу-то... Ну, нет, все-таки находятся у нас сейчас люди, которые все-таки могут перекрыть по ходу движения трамвая, встать на его пути и тем самым создать небольшую пробку, но тем не менее. Вот 8, нам, да, э, сейчас в... 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Пожалуйста.
1: Вот наш коллега Алсимов Валентин пишет, что предпочитает все, что на рельсах. Пробок нет. Сегодня вот поедет на работу на электричке. Хвастается Валентин.
0: Молодец. Верните маршрутки, быстро, удобно. Фраза «троллейбус» просто не подходит, потому что нужно объяснение, почему именно... Вот мы сейчас рассказали, почему трамвай, почему автобус, что вас больше устраивает, какой вид общественного транспорта. А может, вы до сих пор храните воспоминания, вы живете в городе, где нет метро, а были когда-то в Москве, проехали, а там лестница-чудесница вот эту. Вот.
1: Ладно, Москва, а Питер? А, Питер? а знаменитые э, питерские э, как это называется, станции, типа, верти... типа горизонтальный лифт Когда поезд приходит, э, и ты его не видишь, и открываются двери э, Собственно говоря, станция э, отгорожена от поезда стеной с э, раздвижными дверьми Такое есть, по-моему, только в Петербурге
0: А еще на задней площадке Лиаза можно было подтягиваться на поручнях Ну да
1: Че нет? Можно было. А еще был такой автобус ЛАЗ-695 Нет, не ЛАЗ-695, тоже был Был пазик э Я не помню, какие цифры у него были У нас на даче ходил, и я на нем просто катался Меня бабушка сажала В начале маршрута, я там знал уже всех водителей и Там тоже было единственное место э за, Сразу за капотом Потому что двигатель у этого пазика Стоял спереди, я сидел э И все вот наблюдал, как бы участвовал В процессе практически. А
0: мотор сзади у пазиков Был, да? Мотор сзади Или у, у Лаза.
1: У Лаза. У Лаза,
0: у, у Лиазиков, да. у Лаза. У спереди. А, у Лаза. Помните, опять же, таки вот этот вот автобус, заднее сиденье и под ними мотор. И это было самое теплое место зимой и самое адское место летом. Во-первых.
1: А во-вторых, когда автобус раскачивался на неровности, там можно было а, поймать невесомость даже при удачном раскладе. Ну
0: Да, буквально несколько мгновений. 8800-200 ровно 9702. Юрий, здравствуйте. Доброе утро. Доброе
2: Должен утро. сказать, что в Москве очень активно развивается городской транспорт. Это правильное направление, но мне кажется ошибочное все-таки это трамвайное движение. Трамвайное движение в таких мегаполисах, как Москва, в мире нет. Там есть другой трамвай, скоростной трамвай. То uh -huh. есть в этом направлении надо развивать трамвайное движение в Москве, как и во всем мире. То есть надо развивать тот вид транспорта новинки. То есть мы постоянно отстаем. У нас нет там таких вещей, как, ну, допустим, вот в Пекине там уже весь город ездит на электробусах. Мы отстаем. То есть надо идти вот трамваи из черты города. Вот они ездят по закоулкам мешают движению автомобильного транспорта. Есть улицы, они перекрывают все движение. То есть в этом трамваи надо убирать, uh -huh. а идти по другому пути. Что касается автомобильного транспорта, то, конечно, в Москве количество автомобилей сокращается за счет того, что городской транспорт ездит лучше, и это правильно. А ваш Там, любимый то... все-таки
0: общественный транспорт, вот вас, ваш именно, если спросить у вас. Троллейбус. Троллейбус. Нет, троллейбус. Спасибо. Да. Спасибо большое. Просто не так много времени. Живу в Воронеже 10 лет назад. Гении убили у нас трамвай. Ребенок мечтал прокатиться на трамвае, пришлось ехать в Липец катать ребенка. Привет, комсомолка. если в городе нет уже трамваев, скоро перестанут работать троллейбусы. Это Ольга из Твери. Я люблю трамваи. Лиас еще сохранился на маршруте в Арзамасе. Нижегородской области, единственный город в России, где они еще живы. Недавно прокатился классные воспоминания с детства.
1: И и помните, что за круглая педаль на полу была, когда водитель нажимал автобус начинал гудеть. Это ретардер. Такая штука, которая используется в основном в грузовой технике, позволяет замедлять машину за счет... Не за счет рабочих тормозов, а за счет, собственно говоря, торможения двигателем
0: Добрый день, ЛиАЗ 44202 называли ХБИ, хочу быть Икарусом Сам работал на Икарусах, водителем на, марш... на маршрутках в Перми А еще помните Икарусы с гармошкой посередине? Вот. Вот такие, да. И там был круг посередине, вот надо,
1: можно было встать карусель такая аттракцион, так,
0: да. такое, да, симпатичный, очень милый аттракцион. Коротенький у нас сегодня был такой опрос. Я так понял, что это все-таки согласно опросу трамвай. Очень многие любят. И трамваи сегодня у нас победили в лидерах по общественному транспорту. Хотя, бог его знает, еще минут 10 поговорили, вполне возможно, троллейбусы или автобусы бы вырвались вперед. Кирилл Бревдот.
1: Михаил Антонов.
0: Завтра встречаемся традиционно с 7 до 8 часов утра в программе «Дави на газ».
3: Новое время диктует новые правила.
0: Ты не позволяешь
3: себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.